0: Gary Necker decía que el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Eso quizá era así antes, ahora siguen siendo 11 contra 11 pero ganan los equipos entrenados por alemanes, que no es lo mismo. Estoy en el aeropuerto y la verdad es que descubrir el destino hacia donde voy es bastante sencillo. Efectivamente, si me acompaña esta maravillosa polca es que me dirijo hacia Tierras Germanas y conmigo lo hace Alex Rodríguez, una voz ya conocida en Puerta 76 que ocupará el asiento número 10 en el episodio de hoy. Bienvenido maestro, ¿qué tal tu nivel de alemán? ¿Vamos bien? Bueno, justito, un poco justito, pero bueno, yo creo que lo sacaremos adelante. Sí, bueno, a ver, hoy realmente el idioma es lo de menos. Lo que nos interesa es descubrir un poquito lo que he comentado, ¿no? Esta escuela de entrenadores alemanes recientes uh -huh. que ahora están dominando en Europa. Antes que nada, la, la alineación de hoy, obviamente, explicaremos un poquito qué es la escuela alemana, uh -huh. un poquito, digamos, la filosofía que tienen estos entrenadores, eh, algunas peculiaridades y cosas en común que tienen. Y obviamente, pues vamos a hablar de alguno de ellos, como Tugel. Como Nagelsmann, como Hansi Flick o como Jürgen Klopp, que puede ser uno de los máximos exponentes, ¿no? ¡Vamos a ello! Sean bienvenidos y bienvenidas a Puerta 76, el podcast de Hilando el Cuero, presentado por Alex Calaf. Alex, lo más importante... ¿Qué es la escuela alemana? Mucha gente se preguntará. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Un selecto grupo de entrenadores, bastante recientes, hay muchos jóvenes, ahora hablaremos, sí, sí. que comparten ciertas peculiaridades en su manera de trabajar. Hay que destacar una cosa, no todos tienen que ser alemanes, de los que hablaremos hoy sí que lo son, pero hay muchos entrenadores que forman parte de esta escuela que no lo son y se han formado en la Bundesliga, en la primera categoría de, del fútbol alemán. Uh -huh. Todo ello se entiende más y con el permiso de Carlo Ancelotti, que no se vaya a enfadar, revisamos los últimos ganadores de la Champions, tenemos el Chelsea entrenado por Thomas Tuchel, el Bayern de Hansi Flick o el Liverpool de Jurgen Klopp. Sí, sí, no y aparte todos, todos estos equipos podemos ver que, que apuestan por,
1: por una filosofía bastante, bastante similar todos ellos. O sea, un, un fútbol de, ahora lo hablaremos, pero es como un fútbol de posesión, ¿no? el, el iniciado digamos por por lo que digamos el cruifismo ¿no? pues un poco como evolucionado al, al fútbol de hoy en día, ¿no? y, y sí que es verdad que los resultados pues, hablan, hablan por sí solos
0: La última vez que pasaste por aquí por Puerta 76, hicimos un episodio sobre Marcelo Bielsa, que por cierto, te felicito porque es el que más ha funcionado por lo tanto, yo creo que tenía mucho sentido que fueras tú hoy, precisamente porque también hay una especie de Marcelo Bielsa alemán que es Ralf Ragnik, entrenador uh -huh. interino hasta ahora del Manchester United que por cierto lo ha sustituido de Ten Hag que vaya pedazo de entrenador veremos, también, veremos también. Yo creo que... que podría
1: entrar también Ten en esta escuela un poquito de, digamos, de, de esta filosofía, ¿no? Alemana. Es, es verdad que, que, bueno, un poquito diferente, pero pero bueno, veremos, a ver también cómo le va el United. Pero bueno, lo podríamos incluir también.
0: Habrá que esperar, a ver qué tal le va. Eso sí, Ragnik... Aunque es verdad que no ha pasado con mucha gloria por los grandes equipos en los que ha estado, es cierto que para estos entrenadores más jóvenes y que forman parte de esta escuela, pues lo consideran como un referente, sin duda. De hecho, preparándome el podcast, llega un documental en Netflix que se llama Trainer, no sé si lo he pronunciado bien, alemán ya te digo yo que no sé. Claro, exacto, no estamos aquí con la duda. Que se estrenó en 2013 y estudiaba estudia un poquito el día a día de los entrenadores de equipos pues, más modestos de Alemania como el Heidenheim, San Paulo o Paderborn mm. y se encontraban ciertos patrones como por ejemplo que todos los entrenadores eran muy profesionales no dejaban nada al azar, lo tenían todo medido, calculado, unos métodos de trabajo muy específicos que definen un poquito esta escuela alemana, ahora lo comentaremos también hablando de similitudes no sé si coincidirás, pero para mí es muy curioso que todos estos entrenadores en el mundo del fútbol precisamente no han triunfado y se tuvieron que retirar prematuramente por lesiones. Correcto, y además, sí. todos empezaron desde abajo, ¿eh? desde el barro.
1: No, no, eh, exceptuando, ahora luego lo, lo, lo contaremos: eh, Hansi Flick, eh, Tuchel, Klopp y Nagelsmann, eh, todos ellos, es esto, se retiraron por, por lesiones. Y, y bueno, si hubieran demostrado lo mismo también en, en el terreno de juego, yo creo que ya sería bueno una hazaña increíble. Pero sí que es verdad que, que todos ellos cumplen estos requisitos ¿no? de, de, de bueno, retirarse por, por lesiones muy jóvenes y desde un inicio pues, apostar, eh, no, no, no separarse del mundo del fútbol y trasladar pues, esta, esta locura que, que tienen todos ellos por, por el fútbol pues, a los banquillos.
0: Efectivamente, Tuchel empezó los juveniles del Augsburgo, es uh -huh. decir, en categorías inferiores, Flick en el Hoffenheim en tercera Correcto. división, Klopp en el Mainz en segunda categoría y después Nagelsmann en el sub-17 del Hoffenheim. Correcto, sí, sí. Importante destacar, esta gente sigue un mismo estilo, no un mismo sistema. Es importante decirlo porque hablar de sistemas tampoco tiene mucho sentido porque durante el pro un propio partido de 90 minutos que, se pueden parar más de uno, más de dos y más de tres. Correcto. Y también en función del rival hay que adaptarlo. Uh -huh. Pero todos, digamos, tienen unas mismas directrices. ¿No ¿Cuáles son estas, Alej?
1: Bueno, pues es, es lo, que, lo que hablábamos, ¿no? Un poquito el, el, el fútbol este de posesión que vimos sobre todo, pues, en la que yo creo que el, el momento... Más top del, del, del fútbol de posesión fue en el Mundial de España, también sí. con el Barça de Guardiola.
0: Un fútbol de posesión que ahora se ha visto que ya no funciona tanto. ¿eh?
1: Exacto. Bueno, es, es un, poco, un poco lo que, lo que, lo que hablaremos, que, que es, bueno, ha evolucionado. Ha evolucionado al punto de, de un fútbol más físico. Ya más vemos mucho más vertical. Ya vemos que el perfil que tenemos todos en cabeza de, de Sergio Busquets ha evolucionado un poco a, a, pues a Kimmich, ¿no? a, a, un, a un quizá salvando un poco las distancias, pero a un Kanté. ¿no? Gente que te cubre mucho más, a un Casemiro no en el, en el Madrid sería, pues es que ha ido, ha ido evolucionando, pero a un, a un fútbol mucho más físico.
0: De hecho, Riquelme, no sé si con todas esas declaraciones, hablaba de que Busquets es el engaño más grande del fútbol porque es un 5 que no juega como un 5 y jola, que el problema que, que, que puso Busquets es que... Un 5 que sabe tocar el balón, sabe tratar con la pelota, pues no es sí. normal y es como que pedía unos requisitos para una posición que poca gente tenía porque no es necesario en muchísimos Sí, sí correcto, total. Este fútbol característico de la escuela alemana, es lo que hemos comentado, ¿no? Tiene aspectos del fútbol de posesión, es más vertical. Es cierto que no se renuncia a una salida de balón limpia, de hecho se busca, pero no hay ningún problema en jugar al contraataque. De hecho, cuando tú tienes un equipo tan físico... Se supone que también tiene que haber velocidad y es importante ganar espacios. Entonces el contraataque pues, puede ser muy efectivo también.
1: No, no, claro. Y, y muchas veces veíamos, sobre todo con... Pongo el Barça de Guardiola porque creo que es como el máximo exponente de, de lo que es el fútbol de posesión de, de los últimos años. Pero muchas veces veíamos que, que el Barça renunciaba a, a estos contraataques uh -huh. tan solo por, por mantener un poco como la calma ¿no? del, del partido. Y en cambio, pues en, en esta escuela alemana lo que vemos es que,
0: es que si hay opción de contraataque se, se
1: efectuará. O sea, todo lo contrario a lo que, que hacía Guardiola.
0: Hablando de los protagonistas, el primero que te traigo es Thomas Tuchel, entrenador actual del Chelsea. Lo hemos comentado antes. Empezó su carrera como técnico en el Juvenil de Augsburgo, uh -huh. subió al filial del Augsburgo, después subió al filial del Mainz, cogió el Mainz en primera división y ya Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea. Uh -huh. eh, Más ve los títulos con Borussia, PSG, Chelsea, yo creo que no hace falta mencionarlos. Lo sorprendente es la resiliencia que mostró porque ojo, Tuchel hay que recordarlo. Llegó al PSG... Uh -huh. Talonario en blanco prácticamente Salió por la puerta de atrás Y después el tío llega al Chelsea de Lampard Un, poquito, un equipo bastante roto Un equipo roto, como sí, dices sí. Gana al City de Guardiola en la final Y consigue la Champions con el Chelsea sí, Pero sí. bueno, de Tuchel, para mí, curioso eh, dejó, la, eh, dejó su carrera futbolística Por lesiones y jugaba de libero que eso, una posición que ya se ha perdido sí, totalmente. es lo que
1: te voy a decir, se ha, perdido, se ha perdido bastante.
0: Me parece curioso si más, ¿no? Aparte de Tugel, un tío de buenas dimensiones, bastante alto. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo es el método Tugel? Antes hablábamos de Guardiola y la verdad es que el de Sampadó lo describe muy bien y muestra lo que hablábamos, ¿no? Esa filosofía de estudio, de trabajo, de tenerlo todo controlado. Eso decía el, el ex técnico de Barça, de Bayern, de, de grandes equipos, decía Tomás... Vive el fútbol. Tiene pasión y ganas de querer saberlo todo y mejorar. Está a las 24 horas del día pensando en su equipo, los rivales y el fútbol en general. Me gusta eso de él. Tenemos la misma pasión por el juego. ¿Qué te parece? Yo creo que, que
1: sí, que es verdad. Y aparte que lo, lo, lo demuestra en, en, en los equipos por los que ha pasado. Y aparte yo creo que lo, lo que lo diferencia, estos Tuchel, club eh, Flick, Navelsman, todos estos de, de guardiolas es que yo creo que hasta dentro del campo tienen aún más pasión. Es como... no, no dejan ningún, ninguna parte del, del juego... Eh,
0: Suerte, ¿no? Exacto,
1: lo tienen absolutamente todo, todo, todo controlado De hecho Guardiola ha dicho alguna vez que él cuando estaba en el, en el Barça había, había cosas que, que una vez ha llegado a la Premier Se ha dado cuenta de, de que de, bueno, hay cosas que, que realmente hay que mirar y que en el Barça no, no se daba ni cuenta Y estos entrenadores, pues aún partiendo todos de la Bundesliga, que a priori no es, no es una de las grandes, grandes ligas eh, desde, desde una liga, digamos, menor, eh, ya no, no dejan nada al, al azar, o sea, lo, lo tienen todo absolutamente, absolutamente controlado.
0: Eso que comentas, imagino que algo de parte tendrá que ver que Guardiola ha estado de la Bundesliga bastantes años. Uh -huh. Y también hay que decir una cosa: que Guardiola te esquiva de esta manera, a mí al menos como entrenador me halagaría bastante.
1: Totalmente, totalmente. O sea, al final es, es. Yo creo que todos ellos parten un poco como de, de... del fútbol este de posesión de Guardiola, que es que es... Es, es, es inevitable, yo creo, partir de este fútbol, pero es lo que hemos dicho, evolucionando y. Y apostando por algo más físico.
0: Al final para transmitir esta pasión o el, lo que decía antes de querer controlarlo todo, pues no hay nada mejor que el ejemplo. Uh -huh. Y he traído algunas anécdotas de Tugel que me parecen muy interesantes. La primera que muestra a la perfección esa mentalidad luchadora de no darse por vencido en el vestuario del Mainz pidió colgar la mítica frase de Michael Jordan de he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para ganar un partido y lo he fallado, eh, he fracasado en mí otra vez, pero por eso es, es por lo que tengo éxito. ¿no? Al final, el Mainz no es un equipo grande, uh -huh. pero está muy bien, yo creo influir siempre esta mentalidad de los jugadores de que fallar, no pasa nada, fallan los es, mejores, pero es, lo importante es que Bueno, levantarse. es que al final,
1: exacto, al final es, yo creo que fallar es bueno porque de, de todo error se aprende y, y al final si tú inculcas esto en un equipo que es tan poco, tampoco digamos que está acostumbrado a perder, no pero es un equipo, sí que es un equipo pequeño dentro de la Bundesliga, pues al final haces ver a tus jugadores que perder un partido no, no, no es para tanto si de esa derrota en el siguiente partido no, ha, no haces los mismos errores que, que te hicieron perder el partido.
0: Tuchel sí que muestra mucho esta mentalidad alemana, que quizás Klopp la rompe un poco, esta seriedad germana. Sí, correcto. Eh, Klopp es más bromista, Tuchel sí, es más sí. serio y por eso ha tenido... Bueno, más serio y tiene un carácter más fuerte en algunos aspectos, por eso ha tenido algunos roces con futbolistas. Tuchel, incluso, apoyado por la tecnología... Eh, se fijan qué deben comer y qué deben descansar cada futbolista en función de los minutos que juegan en el campo y sus característica, características corporales. que Eso es llevaría el control de tus jugadores al, al extremo, prácticamente. Sí, no, no, es que es, que es rozar la, la perfección. De hecho, tenemos aquí la anécdota de, de Hummels. Esta es buenísima. No sé si la sabes, lo
1: de, lo de bueno, entrenar con, objeto en la, con objetos en las manos para no agarrar a, a, a los rivales.
0: O sea, sí, Hummels cometía muchas que, faltas. que Hummels pues, las manos las usaba para cosas que, me, que no interesaban <ríe> que al sagro. Borussia, porque al final puedes provocar faltas peligrosas. Y bueno, qué mejor solución que hacerlo entrenar con las manos ocupadas, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco, eh, rememorando el, el otro podcast, un poco, yo creo, eh, bielsa, ¿eh? cosas que no te esperas. pero Hummels
0: alucinó seguro. Sí, no, no, no. no, ver, esperas, pero... sí, no, dijo, no, no. Oye, coge esto, eh, este objeto, creo sea... que te lo entreno con eso en la mano. Bueno, este carácter fuerte lo estamos viendo ahora, que el pobre Tuchel de pasarlo mal, sobre todo con el Barça. Porque pues este sí. mercado, espectacular, Está ¿eh? Siendo... Les ha levantado a Lewandowski, a Rafiña. Ahora parece que a veremos, de Pelé también también, Parecía que se iba al Chelsea Al final. Sí, se de se Barça. Bele... Bueno,
1: de Belé estábamos aún temblando aquí en Barcelona. Estábamos temblando aún.
0: Decía, estoy enfadado con el Barça. Bueno, como se llevan a Azpilicueta y a Marcos Alonso y encima por casi nada... Bueno, se las declaraciones rega, del eh. otro
1: día de Azpilicueta, veremos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Pero bueno, sí, sí. Muy, muy contento no parece.
0: Aleix, vamos al descanso. Eh, ¿Qué viene después? Bueno, después hablaremos
1: de... De Flick y Nagelsmann, y bueno, por supuesto, dejamos para lo último
0: a, a Jurgen Klopp. Y después ya, como siempre, el tiempo añadido, iremos al quiz. Llegamos al descanso de este episodio. Tenéis mucho más contenido de Hilando el Cuero en TikTok, Twitter e Instagram yo siempre lo digo, y ya lo sabes, y más en verano, hay que comer y hay que hidratarse, estamos en Alemania. Eh, una Una, cervecita, una buena ¿no? cervecita y un buen brezel. Antes de empezar, ¿cuál es tu top 3 de cervezas?
1: Ostras, mira, yo, yo voy... Yo no tengo claro, ¿eh? yo, yo voy un poco duro, la verdad, eh, todo, todo el mundo me lo dice, pero es que la voldam, tío, o sea, a mí el cuerpo que tiene la voldam no, no me lo quita nadie, lo siento mucho. Voldam top 1. Sí, sí, voldam top 1, luego tiraría por estrella Galicia y, y la tercera tengo que ponerla, es, es... O sea, la gente que somos de aquí de Barcelona, es o sea, la estrella dam, siempre, siempre va a estar ahí, siempre.
0: Yo lo tengo claro. Ya. Top 3, Estrella Dam o Turia, que la estoy consumiendo bastante ahora y más tosta. Mira, aquí, mira más primero, la
1: Turia está muy buena. Muy buena Después,
0: correcto. top 2, Estrella Galicia. Y top 1, aunque pica más en tema de pasta, yo te pondría la Alhambra, la verde. Bien, me gusta. ¿Esa, me gusta, esa es la perfecta para pedirle cuando vas con los papas o alguien que sí para, Sí,
1: exacto. Sí, para que ya, para que, además, quedas bien quedas bien y todo.
0: Ahí, vemos una Alhambra.
1: Pero bueno, bueno pues... ¿qué cerveza se
0: pide Hansi Flick?
1: Pues esto no. no, no sabemos, Ya se ¿no? lo preguntaremos, se lo preguntaremos. O esperamos tener la, la, la oportunidad de, de preguntárselo. Pero bueno, Hansi Flick, eh, vamos a hablar un poquito de él, que es. es bueno, fue, fue, empezó como, como el sucesor de, de Nico Kovac en el, en el banquillo bávaro.
0: El gran entrenador el croata,
1: ¿eh? Correcto, sí, sí, sí. Bueno, ejerciendo. Eh, empezó como, como eh, entrenador interino. Y, y bueno, después de, de una derrota de. Creo si no recuerdo mal, fue contra el Leipzig eh, por 5-1 y un inicio muy malo del Bayern, eh, donde, donde iba en eh, cuarto en liga en, en noviembre, eh, pues el, el club bávaro apostó por, por Hansi Flick, que en, en ese momento era, era el segundo entrenador de, de Niko Kovac, y terminó el año pues, con, con ocho victorias y solo dos derrotas, ¿vale? y, y bueno, pues estos resultados pues, lo llevaron a... a bueno, pues a firmar como máximo responsable técnico del, del conjunto de Múnich ¿vale? Y la, vemos que la directiva, de hecho, a, a, acertó de pleno Porque eh, en la temporada 2019-2020, que fue esta, esta temporada que fue un poco complicada eh, Consiguió alzarse con el, con el Sextete y completando un año histórico para, para el club alemán O sea, sin duda fue, fue increíble
0: Qué bueno que tiene que ser buen entrenador seguro Porque bueno ahora está a, a la cabeza de la selección alemana Que ya te lo avanzo, una pregunta del quiz será sobre seleccionadores de la selección alemana y hay buenos nombres, ¿eh?
1: Sí, no, 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 totalmente. De hecho, de hecho el... en el Mundial de Brasil, bueno, y todo, todo eso desde el más o menos 2008 hasta 2014, que fue como el, el, el proyecto de la selección alemana, que empezó a, eh, como subcampeona de, de la Eurocopa, si no recuerdo mal. Luego un tercer lugar en el 2010 en el Mundial. De Sudáfrica. Y, correcto, y se acabó ya en, en el...
0: Bueno, quedan terceros gracias a... Sergio el Pulido, sí, sí, la correcto, Xavi correcto, y y sí, sí, sí. historia y ya y,
1: y el resto ya bueno ya se cuenta solo y bueno y terminó ya se cerró ese ciclo en el 2014 como como campeón del mundial de Brasil que bueno le robó el sueño que de mucha gente de ver a Messi alzando mundial pues pues fue uno de los de los culpables si lo si lo queremos decir así
0: habrá gente que se preguntará qué pinta Flick en estos logros si estaba Low no correcto Cuéntame a esto a esto
1: vamos y y de hecho fue como lo compararíamos un poco como volvemos a, a Guardiola que no nos separamos de Guardiola eh, seríamos como el Tito Vilanova eh, Con Guardiola, pues lo mismo con, con Hansi Flick y, y Joachim Lowe ¿no? Mucha gente lo veía en la sombra y en muchas celebraciones Se veía en las fotos eh, Un hombre ahí con gafas que no, no sabíamos quién era eh, Todos teníamos a Lowe Y bueno, pues este hombre fue, fue Hansi Flick Que después ya pues, lo conocimos en el Bayern Que logró pues alzarse esto con el, con el sextete histórico Y de hecho, pues los los números con el Bayern lo, lo demuestran, ¿no? O sea, dos Bundesligas en los dos años que estuvo como entrenador, eh, una Copa Alemana, la Champions, Supercopa de Alemania, la Supercopa eh, de Europa y, y pues el Mundial de, de Clubes.
0: Obviamente sí, aquí lo no más destacable es la Champions, sí, porque claro, al final, tú. oye, siendo el Bayern, te exijo mínimo eh, Liga la copa te puedes pajarear un año pero hay la que copa bueno también. Es, es un poco los suplentes no Para hay hay hay, de hecho, hay muchas sorpresas
1: en la copa alemana normalmente también y sí que es verdad que la bundesliga pues si no en un equipo como el bayern es es un poco obligado. como el psg en francia sí. no está está estás obligado prácticamente a ganarla y sí que es verdad que la champions pues es es, es pues la la quinta del pastel no y, y bueno pues eh, Flick lo, lo lo consiguió de hecho eh, la directiva del Bayern lo, lo puso ahí con un poco de... No dudas, ¿no? Pero primero lo firmó como, como entrenador interino porque tampoco... No tenía mucha experiencia en... en lo debía demostrar de un poco antes. Exacto. Y, y bueno, realmente acertaron. De hecho, Rumenigue y, y Oliver Kahn, eh, meses después de, de cumplirse el 6TT pues... Eh, salieron a defenderlo como que, bueno, pues hemos acertado. Que te totalmente. defiendan estos
0: dos tiene mérito, ¿eh? porque no tienen ningún problema. En no, nada, no, 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 ¿eh? es,
1: es lo que te iba a comentar, justamente son dos Les haces media dos, y van a ¿eh? Sí, sí, dos figuras del, del club bávaro que, que sin duda, si, si van a rajar de ti, prepárate porque, porque vas a salir, vamos. O sea.
0: Siguiendo en el club bávaro, eh, el que está ahora es Julian Nagelsmann. Correcto. Eh, ¿Qué que me destacas del entrenador del Leipzig? Bueno, Nagelsmann tiene, tiene un
1: récord que, que, bueno, poca gente yo creo que puede... Bueno, puede, pues puede... Bueno,
0: de, de hecho, en la Bundesliga ninguno puede no, presumir No, 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 de eso. exacto,
1: presumir, no me salía la palabra. Presumir eh, es el técnico más joven en la historia de la Bundesliga. Y es que cuando lo hizo tenía 28 años.
0: Literalmente en 6 años no tengo que poner al mando eh, de un equipo de la Bundesliga. Que, no, no,
1: exacto, que eh, ahora mismo, pues... Eh, jugadores que ahora mismo estaban, por ejemplo, eh, Dani Alves, de 38 años. Hostia, eh, le, le sacaría 10 años eh, a, a, a tu técnico. mayor, ¿no? ¿eh? Exacto, sí, total. Y, y bueno, pues Nagelsmann inició el, en el Hoffenheim... Eh, salvando a un equipo de, que estaba en posiciones de descenso eh, y haciéndolo soñar eh, con la Champions donde se mantuvo durante muchas jornadas en, en tercera, cuarta, quinta posición que es un equipo que bueno, pues de, de pasar a, a luchar en las primeras jornadas por el descenso a, a soñar por la Champions, pues bueno tiene mucho el entrenador, posición. algo tiene que ver que tener seguro, ¿no? Eh, y bueno, pues esto llegó como, como reemplazo de, de Hoop esto tampoco sabemos si, cómo lo pronunciamos de Hoop Stevens, quien renunció por, por problemas de, de salud y bueno, él, él siempre, siempre ha dicho ¿no? que una, una de sus declaraciones así más, más, más potentes, digamos, fue que no se trata de mi edad o la de los jugadores, sino se trata de su interacción con el equipo y su conocimiento futbolístico. Lo que él quiere es, quiero jugadores con capacidad de pensar y decidir, con una opinión bien formada.
0: Claro, es sea, que al final, a ver, eso hay que decirlo, hay muchos jugadores que tienen un entrenador más joven que ellos o incluso ya no temas de edad, sino entrenadores que no han conseguido nada y... Bueno, con y, perdón y, de la expresión, en el mundo del fútbol pues ya no le respeta. Imagínate si sí, sí. encima le sacas tus cinco años.
1: Exacto, exacto. Es como que, bueno, yo tengo más experiencia que Hay tú. Hay que tener mucha personalidad. ¿Por qué, por qué te voy a tener? Eh, o sea, porque te voy a hacer caso, no?
0: A la que palmes dos partidos seguidos es muy joven, no está preparado. Exacto, es que es culpa no del de entrenador. respetan.
1: Correcto. Y, y sí que es verdad que lo que decíamos antes, eh, como jugador pues se tuvo que retirar por lesiones a muy temprana edad. Y, y de hecho coincidió en, en el Augsburgo eh, con el con el que hemos hablado de antes, con Tuchel.
0: Que ahora, después pasaremos a Klopp y veremos que también va muy ligado todo, ¿no? Entre Correcto, ellos, sí, que sí, van, van, sí, sí, está
1: todo un poco, ¿no? En Alemania, eh, al final los que han llevado lejos, más o menos todos han estado un poco ligados entre Parece ellos. Parece un hilo
0: argumental prácticamente eh, preparado, ¿eh?
1: Exacto, exacto, ya nos lo dejan, nos lo dejan ya eh, para, para que nosotros no tengamos ya ni que ordenar prácticamente los entrenadores. Pues lo que hablábamos, ¿no? Que Tuchel, pues era entrenador de Nagelsmann eh, en ese momento, en, en las categorías inferiores. Bueno, de hecho creo que era en el filial del Augsburg, si no me equivoco. Eh, y de hecho que fue fue Tuchel el que lo motivó a seguir a seguir vinculado al fútbol aunque en ese momento fue como como y, y Nagelsmann pues no debe ser fácil a, a muy temprana edad tener que retirarte por lesiones y bueno pues que alguien como Tugel eh, te, te bueno como tu entrenador eh, te bueno, te, te, te defendiera y, y quisiera que, que tú siguieras eh, vinculado al fútbol, pues, pues bueno, realmente pues es algo que, que yo creo que debió ayudar muchísimo.
0: Hmm. Otro que también se retiró prematuramente del fútbol y sin éxito fue Supreme club que jugó de lateral derecho, ya te digo yo que poco tenía que ver como, con futbolistas y su equipo como Trent Alexander-Arnold. Sí, exacto, yo
1: creo, que, yo creo que poco,
0: ¿eh? Eh, bueno, empezó a entrar en las inferiores del Eintrac, ya el primer equipo así más serio que cogió fue el Mainz en primera división, después uh -huh. el Borussia Dortmund y Liverpool. Si con Tuchel poco sentido tenía hablar sobre los éxitos deportivos de Jürgen Klopp menos. No hace falta para que me a Devolvió al Liverpool a lo más alto de Europa y de Inglaterra. Eh, Correcto. Klopp va a tener estatuas no solo alrededor de, de Anfield, sino en muchas casas de, de aficionados. Yo, 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 yo
1: en mi casa prácticamente estoy por hacerse la buena. o sea es, es impresionante.
0: Lo que destacaba antes de Tuchel, ¿no? que también iba ligado con Nagelsmann, Bueno, pues Tuchel fue el relevo de Klopp en el banquillo del Mainz en 2009 y en el del uh -huh. Borussia Dortmund en 2015. Es decir, los, los directores deportivos de estos equipos... Bueno, del Borussia Dortmund ya lo sabíamos.
1: Sí, porque al final es un equipo que... Todo lo que ficha es oro, es, es como mira, o sea, lo que toca sí, sí. lo
0: transforma en oro. Y del Mainz, ojo, Klopp y Tuchel, vaya pedazos entrenadores ha tenido. ¿eh? No, no,
1: espectacular. Y creo que, que son buenos equipos para empezar también, porque... Bueno, son equipos pequeños donde quizá no tienes esa presión que tienes un poco en el Borussia, sin llegar a tener, obviamente, la presión que tienes en el Bayern ¿no?
0: o a día de hoy como está Klopp en el Liverpool. Mm. Y al final, eh, bueno, esta anécdota que... Esta es buenísima. Aparte Klopp, antes decíamos que era más bromista y es cierto... Pero a mí lo que me gustaría destacar también es un poquito, volviendo a lo de antes, a la mentalidad alemana, no, el trabajo... No la escuela. deja, no,
1: no deja esta mentalidad, o sea, siendo el bromista que, que es Klopp... No. La mantiene. Sí, 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 totalmente.
0: Y aparte la explica el que se autodenominó den, den, el mejor central del <risa> mundo, Dejan logren permítanme que lo ponga en duda, Dejan. Bueno. Dijo lo siguiente, que en 2017, en la pretemporada, llegó un chavalín de 18 años que no la ha querido nombrar y yo creo que hace bien porque deja en <risa> mal lugar al, al futbolista lleva a entrenar en un Mercedes y un Rolex, pero un Rolex dorado. Eso Como es nosotros que... cuando vamos a trabajar, ¿no? Igualitos. O sea, tú te cuatro, un Rolex bien. de 50.000 pavos porque que se vea. Claro, ya que te gastes ese dinero, pues que se vea que al se menos vea, ¿no? Uno, ¿no? bien dorado. Bueno, pues lobre en cuenta que Jürgen tuvo una conversación con, el, con este futbolista, el innombrable. Le dijo, ¿en qué coche viniste aquí? Preguntó club El chico le respondió, pues en un Mercedes. ¿Y qué es eso que tienes ahí en tu muñeca? Obviamente ya lo sabía, ¿eh? Seguramente era con rintintín y con un tono el canterano, pues... seco.
1: Debe decir, ostras, pues mira, me pregunta, se, se lo vaya a decir, ¿no? <ríe>
0: pues un Rolex, Jürgen, ¿qué, ¿qué te piensas? Y le suelta a Jürgen, ¿cuántos partidos has jugado con el primer equipo? Y le contesta al chico, ninguno. Al día siguiente llegó sin reloj, en un coche normal. Yo creo que no hizo falta ya alargar más la conversación. Con las caras y el Yo trono creo que, 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 llegó, eso que te con el Yo creo que ya se le bajaron los humos de golpe.
1: Con la cara y la, la mirada que te debe hacer Klopp. Yo creo que Klopp, eh, a bromas, eh, debe ser un tío con que Muy gracioso, ¿no? una Pero... cerveza te va a sentar perfecta a su lado. Pero, pero a malas o, te sienta mal, ¿eh? Pero exacto pero a malas, ojito, ojito con Klopp porque, porque es esta mentalidad alemana de son rectos, son eh, lo que yo digo, va a misa y... Ah, ya, se hacen respetar. Digo, exacto, totalmente.
0: Y para mí es muy correcto. Al final, tú con 18 años no has conseguido nada, no has jugado ni un partido en el primer equipo. Tienes que eh, ser más humilde, Ajá, porque al final, si ya vas de este palo con 18 años, ¿cómo irás con 26? Sin más si has ganado una Champions. No, no exacto, no, no. Eh,
1: vamos, o sea, llegas en, en, en limusina al... al... Al entreno, ya sí, ni en al partido, o ¿sabes? ¿no? Sí, exacto, exacto. <ríe> lo
0: plantas ahí en el campo de entreno. Es increíble. ¿Qué es lo más interesante de Club? Para mí, eh, lo que refleja su equipo en el campo, ¿vale? Hay que destacar una cosa: el sistema, al final, es una idea de juego. No uh -huh. tiene que ser exactamente adaptado Correcto. de pea para en todos los equipos, eh, pero el estilo sí que se mantiene más. Eh, ¿Cuál es el sistema predominante de Club? Pues el 4-3-3. 3, -3. ¿Cuál Es un 4-3-3 muy distinto realmente, al menos en lo que se aplica al fútbol, que usaba Guardiola en el Barça, por ejemplo. Pero bueno, eh, aspectos que tiene este estilo de club. Bueno, salida de balón elaborada. Esto ya lo hemos comentado antes, igual que un juego vertical, pero que cuando tiene que ser combinativo no hay ningún problema. De hecho, tiene gente con muy buen pie no, no. para hacerlo.
1: Y, y de hecho es algo que, que hemos visto eh, evolucionar sobre todo ahora en el Liverpool. Quizá en, en el Borussia no era... No era tanto... O sea, no era tan... Tan combinativo, exacto, ¿no? Exacto, tanto fútbol de posesión. Sí que es verdad que en el Liverpool lo hemos visto, sobre todo este, este bueno, estos dos últimos años. Yo creo que ha sido brutal que... Que, bueno, le, le, le consigue... O sea, en, en, en Liverpool City, pues vemos que... Ostras, que lele, hay, hay lele, minutos lele. largos que, que le roban la posesión a, a Guardiola, que es algo que no estamos para nada acostumbrados a ver.
0: te digo, si yo pienso en Liverpool, pienso en una masterclass de cómo ocupar espacios libres y con movimientos de creación generar espacios de gol. ¿Para qué? para con balones al espacio poder llegar fácilmente, rápidamente y con mucho peligro a la portería siguiendo en esa te dice Liverpool ¿Qué piensas, pues yo pienso en una presión muy alta, para ello sí. tiene que haber un bloque muy alto, que así vemos a veces a los centrales de Liverpool en línea de medio campo Sí, sí, exacto, sí, sí. y aquí para mí el jugador estrella en la presión es Firmino que curiosamente estuvo en el Hoffenheim también, tuvo Correcto. esa influencia de la escuela alemana algo tendrá que ver, imagino si nos fijamos, cuando tú vas a presionar arriba, obviamente tienes has de perder, hay más rivales por los que tú sí, presionas. Sí. Entonces, pues, si el rival la mueve bien o haces una mala presión, te Tienes superan que buscar en dos la, pasos. La,
1: Exacto, la manera de, de
0: encontrar esta superioridad arriba y, y cerrar al, al, al rival. ¿Qué hace Firmino? Tiene la batuta de dirigir la presión. Lo que hace él es, digamos, obliga al rival, al portero rival, a jugar hacia un lado. Uh -huh. Cuando ya, digamos, tiene el balón en el lado que quiere, es él el que empieza la presión a sprint, a muerte y él dirige a a en función de a qué banda, de banda. ha decidido uh -huh. y inmediatamente saltan lateral y medio centro apretar, una presión asfixi asfixiante obviamente Salah y Mané. ahora Mané ya no, pero será Correcto. Jota será Darwin sí, Núñez sí, sí. quien sea pero una presión asfixiante muy bien dirigida por Firmino por eso al final consigues llevar al equipo rival donde tú quieres y ahí es donde muerdes, y Exacto. hay muchos partidos donde si no ha acabado yo, en gol la jugada porque han sido incapaces de robar Ha sido balonazo A Bandai, que la bajo con el pecho y a jugar Exacto,
1: y, y es esto, esta recuperación y, y, y bueno, justo mira, ahora lo que vamos a hablar La presión tras pérdida que eh... Pero esa
0: Era la presión cuando sale del equipo rival También Exacto. hay que tener presión si consiguen salir O si pierdes tu balón en medio del campo
1: Correcto, y, y que al final eh, Una vez presionan y recuperan eh, eh, Aunque sea en campo rival Que prácticamente no sería ni contraataque Porque no, no, no te da casi tiempo Ni, ni a la transición con jugadores como Mane y Salah, es un poco o sea, es un poco tontería no aprovecharlos con, con estos balones al espacio, de decir, bueno, voy a, a calmar el partido, ¿no? O sea, justamente tienes jugadores para, claro. para buscar sí, sí, el, sí. el contraataque.
0: De hecho, la primera opción es lo que tú dices, buscar arriba los extremos, que por cierto, están pegadísimos sí, sí. A, a línea de cal para pues bueno, pues bueno para ganar esos espacios y dar amplitud al campo. Eh, lo que decíamos, se busca el contraataque Pero, cuidado, si hay que conservar el balón no hay ningún problema De hecho, tienes a futbolistas como Tiago Que tienen muy buen pie fichajazo, fichajazo. Que ahí es donde te van a rendir Bueno, que también te digo una cosa Hay que montar un contraataque Yo confío en Tiago para que me meta un balón yo de creo que metros, te, eh. te, pone,
1: te pone el balón prácticamente donde quiera
0: Otros si sí tienen muy buen pie y también definen mucho al Liverpool Los cambios de banda, también te digo Tienen dos de tres mejores laterales del mundo uh -huh. Robertson Arnold, que, que es una asociación espectacular De hecho, muchas jugadas del Liverpool es... Balón de Robertson, cambiado todo Arnold y Arnold es el que centra al extremo de Sabadna y ahí es donde se genera el peligro. Uh -huh. Pero claro, para ello tienes que tener gente con muy buen pie, mucha capacidad de llegada, también de recuperación, por si hay que bajar, porque claro, si personas están arriba hay que, hay que tirar menos no, no, para correcto. atrás, eh, no, sí, no pueden pesar sí, las exacto, piernas. Exacto. Y bueno, en verdad poca cosa más. Lo que hemos dicho, bloque alto. Bueno, pues tienes que tener un portero. Yo creo que no hace falta que sea bueno con los pies, pero tiene que ser seguro de sí mismo y jugar adelantado. Lo hemos visto con Alison lo hemos visto con Ederson, que también te digo digo, yo soy delantero y me viene Ederson corriendo hacia mí y me Otro que también lo hace muy bien es Neuer.
1: Bueno, Neuer, yo, Neuer ya para mí yo creo que está loco. O sea, está, estoy, charlao, está, está está Es increíble. Es pero increíble, ahí tienes pero sí que es ese beba.
0: portero... Valiente, ¿no? De sí, sí, decir, no, no Estoy no, 30 de... en mi portería y me da igual Y da
1: igual, sí, sí, no, no Y, y bueno, en el Barça, pues a, a Ter Stegen
0: Sí, no, hay muchos porteros que vemos este estilo ¿Ves? Por ejemplo, el y... que no aceptaría tanto es Thibaut Courtois, por ejemplo
1: Exacto, Thibaut Courtois Es un la que, porterazo, tiene... pero no sale Correcto, te lo para todo Te lo parará todo Pero sí que es verdad que cuando tiene que jugar pelota Y tiene mucha presión arriba Pues va a optar por, por jugar arriba
0: Habrá que ver cómo gestionas tú la presión Espero que juegues arriba Al menos arriba en la clase Muy bien, vamos a presionar vamos a presionar Porque... Ha llegado el momento de, del quiz. Vamos, vamos a ello. ¿Estás preparado? Vamos. Vale, ya ha llegado el momento de la verdad. Cartel de minutaje, silbato mano, como siempre, ¿no? Hoy, obviamente, pues... ¿Qué tema va a tocar en el quiz? Entrenadores, escuela alemana. Perfecto. Eh, bueno, tienes presión. Núñez vino el otro día, con Joaquín, Cinco aciertos Núñez, pleno, Cuatro Joaquín. Lo tienes complicado, pero bueno. ¿eh?
1: No, no, aquí no sentimos la presión, no estamos hechos. Estamos hechos ya para aguantar la presión.
0: Pues vamos con la primera, a ver qué tal. Esta yo creo que la vas a sacar. Julian Nagelsmann se convirtió en el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga en 2016 a cargo del Hoffenheim ¿Qué edad tenía? 28 años. Correcto, ya he visto que has hecho la faena Pues te voy a dar las opciones Efectivamente, correcto Vamos con la segunda Julian Klopp renovó hace unos meses con el Liverpool uh -huh. ¿Hasta qué año? ¿Hasta 2024, hasta 2025 hasta 2026? 2026 Hostia, qué seguro, ¿eh? Vamos con la tercera, ¿eh? ¿A qué selección entrena actualmente Ralf Ragnick Ex-entrenador del Manchester United ¿A la selección húngara, a la selección austríaca o a la selección polaca? Húngara ¿100% seguro? No del todo, pero vamos a pasar Tiramos por Tiramos por húngara. Bueno, pues primer fallito. Primer fallito, Se nos Es la años. selección austriaca. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál de estos entrenadores no es alemán? Ralf Hassenhutel, del Southampton. Marco Rosé, ex del Borussia Dormo. No, Jupp Henkes, entrenador ya retirado.
1: Uh, Marco Rosé, vamos a por él. ¿Cien seguro? Cien
0: pues es Ram Hasenhutl, habías empezado muy sí, bien Es que claro, aquí el apellido, el,
1: el apellido me, la, me la ha Es jugado. austriaco, sí, sí, hombre,
0: <risa> si, si te pongo aquí hay que complicarlo un poco Te quedas con dos aciertos, no está nada mal por cómo has empezado Y te voy a hacer la última a ver si la hubieras acertado ¿Cuál de ellos o cuál de estos entrenadores no ha dirigido a la selección alemana? Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann o Lothar Matthaus uh, Vamos con Klinsmann Pues fue Matthaus, esta era complicada, ¿eh? Beckenbauer dirigió a la selección alemana entre 1984 y 1990, y de hecho ganó el Mundial del 90, uh -huh. y Klinsmann entre 2004 y 2006.
1: Bueno, nos vamos con dos aciertos.
0: Dos aciertos, eh, se nos echa el tiempo encima, Les, despídete, y, y bueno, ya puedes silbar.
1: Nada, pues un placer, Alex, como siempre, venir aquí, y nada, la próxima vez vendremos, vendremos preparados para, para desbancar a Núñez y a Joaquín, que lo tengan claro. Eh.
0: Sobre todo, gente... Eh, eso queda aquí dicho, se va a desbancar a estos dos eh, no tengo ninguna duda y si queréis que vuestro equipo acabe de fichar a buenos futbolistas en este mercado de verano, pues ya sabéis, a seguir Ailando el Cuero en todas las redes, al podcast también a seguirlo en Spotify y valorarlo con 5 estrellitas que nos ayuda un montón nos vemos en el próximo episodio Acabas de escuchar Puerta 76, un podcast de Ailando el Cuero presentado por Alex Calaf y editado por Eloy Rubio